0: Hallo und herzlich willkommen zu Coach Chris Trainingstagebuch, dem kleinen Podcast, wo ich meine Gedanken mit dir teilen möchte, die ein oder andere Frage beantworten werde und natürlich Themen aufgreifen möchte, von denen ich überzeugt bin, dass sie dich weiterbringen in den Bereichen Bewegung, Ernährung und positiven Mindset. Heute geht es um ein ähm, sehr wichtiges Thema, beziehungsweise sogar ein, um eine Übung, die mir persönlich als Coach, ja, als auch als Athlet sehr wichtig ist und auch für meine Kunden und Klienten wichtig ist, aber wo es eigentlich sehr, sehr viele Probleme mit gibt und viele, ja, da ist nicht Halbwahrheiten, keine Ahnung. Ich will euch erzählen, wie ich dazu stehe, ein paar Tipps geben. Das ist jetzt nicht in so einer chronologischen Reihenfolge. Ich werde einfach mal drauf los sprechen. Und zwar geht es um Klimmzüge. Ja? in Englisch Pull-ups oder Chin-ups. Chin-ups bedeutet, die Handflächen sind zueinander gerichtet und das ist ein Untergriff und ähm, wenn ich äh, Pull-Ups mache, dann ist es ein Obergriff, die Handflächen sind von mir weg. Es gibt auch Mix-Grip und solche Geschichten. Ich möchte aber gar nicht so sehr auf diese Griffvarianten eingehen, sondern erstmal, was so ein Standard sein sollte. Und da gibt es einen Unterschied zwischen Männern und Frauen, aber nicht einen Unterschied, ob die Klimmzüge machen sollten oder nicht, sondern für mich sind Athleten, die als Frau in Sätzen, ja, das sind mal so, sag ich mal, so zwei bis fünf Sätze in einem unbestimmten Zeitraum, also da kann sich da ruhig 10, 15 Minuten Zeit lassen. Ähm, Sätze von 3 bis 5 Wiederholungen schaffen, bei Männern 6 bis 10. Ja? Dann sagen die Leute, ja, was ist mit der Griffweite? Ich nehme ja andere Muskelgruppen ins Visier, wenn ich eng im Untergriff bin oder weit im Obergriff und solche Geschichten. Ähm, da ist meine Meinung zu, wenn du noch keine Sätze von Frau 3 bis 5, Männer 6 bis 10 schaffst, brauchst du dir mit deiner Griffweite und um solche Sachen noch gar keine Gedanken machen, weil da bist du noch völlig weit entfernt, Sollst du einfach den Griff am Anfang wählen, wo du am meisten oder am einfachsten hochkommst. Das ist so meine Meinung. Warum? Ähm, es geht wieder um das Nervensystem. Wenn ich jetzt zum Beispiel im weiten Obergriff Probleme habe, aber im normalen Obergriff, also so Schulterbreiten, ein Stück weiter vielleicht noch ähm, gut hochkomme, warum soll ich dann den weiten Obergriff am Anfang gehen? Du wirst automatisch auch im weiten Obergriff stärker, wenn du mehr Klimmzüge mit einer anderen Variante machst. Warum? Der Körper merkt sich, hochziehen. Ja, klar, auch anderen so andere Muskelgruppen, die wachsen aber trotzdem. Vielleicht nicht so schnell, aber wenn du da nicht hochkommst und hängst, wie so ein nasser Sack, dann bringt es nicht, wenn dich da hochquälen willst, dann ist das Stress fürs Nervensystem. Wenn du da irgendwie dich nicht wohlfühlst, ja, oder vielleicht sogar einen Schmerz verspürst, dann wird der Körper dir keinen Klimmzug mehr ermöglichen. Der wird sagen, nee, Klimmzüge sind scheiße, ja? ähm, Wie komme ich überhaupt zum ersten Klimmzug? Vielleicht auch für die Frauen. Die hören mir da eigentlich immer sehr gut zu. Wenn ich Männern Tipps gebe zu Klimmzügen, dann machen die das über die Woche nicht und äh, hängen sich dann, wenn wir uns wiedersehen im Personal Training, an die Stange und kommen wieder nicht hoch. Die Frauen arbeiten kontinuierlich mit dem, was ich denen sage. Und die sind schneller im Klimmzug meistens als die Männer, die noch keinen können, wenn die gleichen Ausgangswerte haben. Ähm, Hängen an der Stange ist ein gutes Thema. Am Anfang geht es darum, möglichst lange zu hängen oder in Sätzen zu hängen, ja. Noch gar nicht am Anfang in einem Active Hang oder aktiven Hang, sondern einfach erstmal hängen. Warum? Bei sehr, sehr vielen Athleten ist die Griffkraft der limitierendste Faktor ever. Bedeutet, die können sich gar nicht so lange überhaupt hängen, um überhaupt einen Klimmzug ausführen zu können. Die sind einfach zu schwach zum Hängen. Das heißt, die haben vielleicht gegebenenfalls die Muskulatur, um sich hochzuziehen, aber dieser Hang kostet die so viel Energie und Kraft, und das Nervensystem feuert, 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 sagt, boah, Gefahr, 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 Gefahr. Ich falle hier gleich runter. Auch wenn da nur 20 cm bis zum Boden sind. Das Nervensystem ist ein bisschen anders gepolt. Wir hängen, es fühlt sich nicht gut an und wir stressen und wir lassen dann auch keine Bewegung mehr zu. Also, erstmal wirklich hängen. Anfang vielleicht nur 10, 20, 30 Sekunden, bis man wirklich sagt, okay, ich kann locker, wirklich locker, ohne Aktivität, also ohne Aktivierung irgendeiner Muskulatur, aushängen für eine Minute. Ja, gerne länger, aber das ist so, der Standardwert, eine Minute, vielleicht sogar zwei. Wenn das funktioniert, gehe ich in einen Active Hang. Bedeutet, ich hänge mich aktiv, das heißt, ich ziehe die Schulterblätter nach hinten unten, ähm, die Schulter nach hinten unten. Das heißt, wie so ein im Endeffekt ähm, Scapula pull In dieser Position, dieser Endposition, wenn ich mich nach hinten eingezogen habe, dieses Einloggen, eigentlich die erste Phase des Klimmzuges, versuche ich wieder zu hängen, möglichst in Sätzen. Ich sage mal, auch da so ein bis zwei Minuten sollte das Ziel sein. Ähm, Irgendwann, dann habe ich schon mal die Kraft zu hängen in der Aktivierungsposition des Rückens. Als nächstes kommt der Flexed Hang. Es funktioniert am besten am Anfang im Untergriff, es geht auch im Obergriff, ist aber deutlich anstrengender. Das heißt, ich gehe auf eine Box, gehe an die Stange und gehe in eine obere chiller Position und versuche das zu halten. Da sind so 30 bis 60 Sekunden das Endziel. Das heißt, ich habe schon mal einen vollen oberen Klimmzug. Wenn das alles passt, fange ich an, negative Klimmzüge zu machen. Das bedeutet, ich gehe auf eine Box, komme im Ober- oder Untergriff, je nachdem, und lasse mich so langsam wie möglich in die negative Phase ab. Am Anfang einfach nur kontrolliert ablassen und dann immer langsamer, bis ich es wirklich irgendwann in Zeitlupe schaffe. Und ich wette mit euch, das ist natürlich ein Prozess, der über ein paar Wochen, wenn nicht sogar Monate geht, ja, wenn ihr das so macht, ohne wieder einen Versuch zu Klimmzüge zu machen, kommt ihr auf euren Klimmzug. Vergesst solche Bänder, ja, das ist vielleicht ganz cool beim Muscle Up, weil ich da vielleicht ein bisschen mehr Schwung brauche, aber beim Klimmzug an sich ist das mit, negativen, äh, mit der negativen Phase zu arbeiten hängen deutlich besser, weil dieser, dieses Band ist, ähm, gibt euch nur Unterstützung in der ersten Phase, im ersten Drittel. Ja? Und dieses Drittel schafft eigentlich fast jeder meiner Athleten. Das ist das, wo sie sich immer hochziehen können. Aber die letzte Phase, dieses über die Stange, da scheitert es meistens, da bringt dir das Band halt nichts mehr. Oder du musst so ein starkes Widerstandsband nehmen, was dir auch am Ende noch so viel Power gibt. Nee, vergiss es. Und vergiss solche Klimmzugmaschinen, die dir irgendwie ein Widerstand unten sind. Ja, man kann damit arbeiten, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe damit als Athlet, als auch als Trainer keine großartigen Erfolge gehabt, ähm, weil du da starr bist. Du, kannst, du, du brauchst diese Korspannung gar nicht. Dann kommt die Frage, Füße hinten über Kreuz, Füße vorne gestreckt, Füße überkreuzt, vorne gestreckt. Ey, who cares? Also ich bin der Meinung, hochziehen. Es es gibt natürlich einen Unterschied. Wenn ich jetzt einen Maximalkraftversuch machen möchte, das heißt, ich hänge mir, weiß ich nicht, 30, 40, 50 Kilo oder was an und möchte mich dann hochziehen, dann muss ich natürlich extreme Spannung aufbauen und brauche natürlich den ganzen Körper. Das heißt, da macht es Sinn, die Füße zu überkreuzen nach vorne die Knie zusammenpressen, die Zehen auseinanderziehen, um einfach eine, so eine Hollow Position zu haben, um mich da sauber hochziehen zu können, dass der ganze Körper unter Spannung ist. Ähm, ist bei den normalen Klimmzügen nicht nötig. Natürlich brauche ich eine gewisse Spannung, aber es ist Unterschied, möchte ich auf Reps gehen oder möchte ich auf Spannung gehen. Ja, möchte ich da meinen Core noch mehr aktivieren und dadurch vielleicht gegebenenfalls weniger Reps machen, also Wiederholung, oder möchte ich wirklich schöne Klimmzüge machen. Klimmzug ist einfach für mich nach oben ziehen. Ich bin im Original Trends etwas anders gepult, als vielleicht sind diese Calisthenics, die dann auch wirklich noch einen Unterschied machen, die dann sagen, ich habe hier 10 Übungen, und das sind zehnmal Klimmzüge für mich. Ähm, da solltest du halt dann einen Calisthenics-Trainer fragen, der wirklich darauf abzielt, ähm, Chin-Ups, mix Grips und solche Geschichten. Aber für mich ist es einfach nur, komm mit dem Kinn über die Stange und komm sauber in die Stange, über die Stange. Ja? Dieses Hängen, ja, ist auch für fortgeschrittene Athleten wichtig. Warum? Umso länger du dich an die Stange hält, halten kannst, umso einfacher werden dir Klimt zugefallen. Ich habe das ausprobiert. Ich habe ähm, letztes Jahr angefangen, ich habe das schon mindestens acht Monate mache ich das jetzt, ähm, jeden Tag zu hängen. Am Anfang wirklich nur 30 Sekunden. Easy peasy. Also wirklich, wir haben eine Pull-Up-Bar auf der Terrasse. Jetzt mache ich das jeden Tag eine Minute und ich versuche mich da immer ein bisschen zu steigern. Ähm, alle paar Monate vielleicht mal so 15 bis 30 Sekunden mehr. Ähm, und das hat mir extrem viel gebracht in meinen Pull-Ups. Ja, also ich mache jeden Tag Pull-Ups. Ähm, einfach in meinen Daily 21, sind immer 21. Ähm, seit diesem Jahr mache ich das. Ich habe vorher nur Ruderzüge gemacht. Und vielleicht ein, zweimal Pull-Ups im Monat zusätzlich. Ähm, hat mir extrem viel gebracht. Ich bin jetzt fähig, jeden Tag 21 Klimmzüge zu machen. Nicht am Stück. Momentan stehe ich bei 12,6,3. Ziel wäre nächstes. Nächstes Ziel ist 14,7 und irgendwann möchte ich natürlich täglich meine 21 sauberen und schönen Pull-ups am Stück machen. Aber hängen bringt dir was in allen Varianten. Ja? das ist halt das, was dich stärker macht und das ist so einfach. Ähm, Ido Portal ähm, hat mal gesagt, ist ein sehr, sehr bekannter Trainer, wenn ihr den mal googeln wollt, der macht ziemlich cooles Zeug. Der ist, glaube ich, sieben oder 8 Minuten pro Tag soll man hängen. Ja? Ist cool, ja, was man alles so fünf bis sieben Minuten jeden Tag machen soll, da ist der Tag voll. Ähm, ich denke, Hängen ist eine super Sache, ja, es entlastet auch mal so ein bisschen die Wirbelsäule ähm, und bringt dich halt im Pull-Up extrem weit, ja, in welchem Hang auch immer, ob das ein aktiver Hang ist, ob das ein passiver Hang ist, ob das ein Flex-Tang ist, solche Geschichten, ähm, mach's einfach mal. Ein Griff ist noch so eine Geschichte, ähm, da gibt es so widersprüchliche Sachen, ja, also es das heißt den Daumen um die Stange oder den Daumen über die Stange, Für mich persönlich hat das nur einen Sicherheitsaspekt. Habe ich den Daumen um die Stange, also drunter, dann habe ich mehr Sicherheit, weil ich merke, wenn der Daumen sich löst, weil der Daumen der stärkste Finger ist und dann sollte ich meine Pull-ups beenden. Wenn ich den Daumen über die Stange mache, habe ich eigentlich meiner Meinung oder meines Empfindens nach mehr Kraft. Ich natürlich den Sicherheitsaspekt nicht, wenn ich runterrutsche, rutsche ich. Jetzt sind unsere Bars hier nicht so hoch, dass man sich arg verletzen könnte. Ja, man merkt eigentlich schon, wenn man rutscht. Die Sache ist, wenn du Anfänger bist und noch nicht bei deinen Frauen, drei bis fünf Männer sechs bis zehn Klimmzüge bist, ist es scheißegal am Anfang. Ja, Also da würde ich im Untergriff arbeiten, gucken, dass ich sicher bin, mich sicher fühle. Aber nachher, ich packe den Daumen immer über die Stange. Ich weiß nicht, für mich fühlt es sich jetzt besser an, ich sehe auch keinen... Ich bin stärker dadurch, vielleicht weil ich es öfter so mache. Ich lasse es aber meinen Athleten die Wahl. Ich versuche, sag dann mal, leg mal den Daumen über die Stange, die meisten oder 80 bis 90 Prozent schaffen dann mehr Raps. Ja, ich habe keinen Unterschied der Aktivierung ähm, des, des Unterarms. Also zumindest fühle ich es nicht. Natürlich kann jetzt ein Trainer sagen, das ist nicht richtig. Ja, ähm, ich glaube, da gibt es kein richtig, kein Falsch, das muss ich einfach gut anfühlen. Und ähm, wenn ich an der Klippe hänge, ja, das ist ja so. Dann kann ich den Daumen gegebenenfalls auch nicht um den Felsen wickeln, sondern hängt im Obergriff dran. Ähm, Auch mit dem Daumen drüber und ähm, ich denke, das ist der natürliche äh, Weg. Auch wenn ich einen Ast habe, die Äste, die so dünn sind, dass ich mit dem Daumen drum machen kann, ähm, die brechen eigentlich unter meinem Gewicht ab. Also so in Bezug auf die Natur oder auf die natürliche Bewegung ist der Daumen oben drüber für mich sinnvoller, aber man kann es halt machen, wie man möchte. Guckt, dass es sich gut anfühlt. Wenn du jetzt sagst, boah geil, aber Klimmzüge, nee, das habe ich noch nie geschafft. Da bin ich echt ähm, zu schlecht, dann wird das das auch so bleiben. Das hat auch was mit Mindset zu tun. Wenn ich natürlich mir jeden Tag einrede, dass ich da was nicht kann, dann werde ich es auch nicht können. Ähm, Aber auch hängen hat einen unheimlich großen Benefit. Wenn du auch sagst, nee, Klimmzüge interessiert mich eigentlich gar nicht, guck, dass du jeden Tag eine Möglichkeit hast zu hängen. Dieses Aushängen oder Hängen ist einfach. Es fühlt sich einfach nur gut an. Wenn du es jetzt eine Zeit lang machst, das muss auch nicht lange sein, versuch es mal ähm, mit ein paar Sekunden nur. Ähm, versuch es mal 21 Sekunden oder 30 Sekunden pro Tag. Auch gern gesplittet. Es gibt auch die Möglichkeit, mal so eine Hang-Challenge zu machen, dass man sagt, ich hänge am Tag. Kumuliert, also zusammengerechnet, 5 Minuten für 30 Tage. Ähm, hast du auch einen großen Benefit von und wird deine Pull-Ups natürlich extrem stark verbessern. Was kann ich machen zwischen Wenn ich... Merke so, ja, wie kann ähm, ich es aktivieren, ich finde Hard Rolls ist eine sehr gute Aktivierung für den Core, wenn ich natürlich mit dem Core arbeiten möchte, also das heißt, mit mehr unter Spannung sein muss. Ähm, zwischen den Sätzen ist ähm, Head Rotations in der Kommandoposition, eine super gute Sache. Ähm, guckt einfach mal, was für Resets euch gut tun. Bei mir sind es Head Rotations in der Kommandoposition zwischen den Sätzen, zur Aktivierung nutze ich dann gerne die Hard Roll, auch nicht zu viel, ich sag mal so drei bis fünf Hard Rolls pro Seite, und zwischen den Sätzen so ja, 20 ähm, Head-Rotations in der kommando Aktiviert ein bisschen dein Nervensystem, fällt du so ein bisschen runter, dass alles wieder cool ist. So arbeite ich. Wenn du jetzt sagst, hey cool, aber ich brauche da doch jemanden an meiner Seite, ähm, ich bin da noch nicht so versiert drin, das vielleicht auch für mich richtig zu machen. Die Tipps sind vielleicht geil, aber ich kann die vielleicht auch gar nicht so gut umsetzen, weil ich vielleicht nicht genau weiß, wie oft, wie lange und habe vielleicht auch dieses ein oder andere Problem, ähm, dann bewirb dich einfach für einen Coachingplatz bei mir. Ich habe gerade zwei Plätze fürs Online-Coaching frei, einen Platz fürs Kombi-Coaching aus Online- und Personal-Training. Läuft folgendermaßen ab. Du schreibst eine E-Mail an chris at grenzenlos-stark.com. Schreibst deinen Coaching-Wunsch rein, entweder nur Online-Coaching, das bedeutet, wir arbeiten ähm, mit E-Mail, mit Telefon und WhatsApp. Das heißt für ein Strategiegespräch, dann, ähm, wenn alles passt, ähm, führst du mir einen Anamnesebogen aus, gegebenenfalls machen wir noch einen zweiten Call, dann kriegst du dein Bewegungsprogramm für für dich abgestimmt, auf dein Equipment, auf deine zeitlichen Wünsche und auf deine Ziele und dann geht es auch los, dann filmst du Sequenzen ab, die ich markiere, Ähm, muss nicht die ganze Einheit sein, sondern nur Teile, weil ich sehen möchte, wie du arbeitest und dann ähm, schickst du mir am Ende der Woche eine Review, die gehe ich durch mit den Videos, die ich gesehen habe und erstelle dir deinen neuen Plan für die nächste Woche bzw. passe den aktuellen Plan an und dann geht es weiter. Es läuft zwölf Wochen, gerne natürlich auch länger. Und dasselbe funktioniert auch mit der Combo-Coaching. Bedeutet, wir haben aber zusätzlich zu dem Online-Coaching noch eine Stunde hier zusammen im Studio. Entweder arbeiten wir an Sachen, die du neu lernen solltest oder lernst, also verbessern gewisse Sachen oder ich teach dir neue Sachen, die du dann zu Hause umsetzen kannst. Wenn du aber sagst, nee, das möchte ich gar nicht, ich bin da schon in Sachen zu Hause relativ cool, dann wirst du hier mit Equipment arbeiten, was vielleicht zu Hause ähm, nicht so möglich ist. Mit dem Reifen, mit dem Sled, mit der Bar, solche Geschichten, ähm, wo sonst die Nachbarn durchdrehen, wenn du vielleicht mit dem Schlitten durchs Wohnzimmer rennst. Ähm, ja, dann einfach den Bewerbungswunsch reinschreiben. Wenn du es nicht genau weißt, schreib einfach Bewerbung und Coaching. Dann sprechen wir im Strategiegespräch darüber und finden zusammen das beste Produkt für dich. Ähm, ja, und wenn du dich jetzt beeilst, vielleicht kriegst du heute noch einen kostenfreien Strategiegespräch mit mir zustande. Das heißt, heute Abend vielleicht noch. Also jetzt Tablet, Laptop, Smartphone, und so E-Mail-Programm öffnen. Chris at grenzenlos-stark.com eingeben. Ein paar Zeilen dann auch zu dir schreiben neben dem Betreff. Und dann ähm, gucken wir mal, ob das passt. Wenn die Rahmenbedingungen passen, dann geht es relativ fix für dich los zu deinem besten Ich. In diesem Sinne vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wir hören uns die Tage wieder. Bis dato wünsche ich dir einen wundervollen geilen Tag. Bis dann. Dein Coach Chris. Hab's fein. Ciao, ciao.